0: Merhabalar, Savaş Üzeri'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Shinzo Abe'nin, daha doğrusu Abe Shinzo'nun suikastıyla ilgili konuşacağız. Buradan da Japonya'daki terör eylemlerine biraz değinip sonra terör literatürünü tartışacağız. Tekim Tolga'nın özellikle uzmanlığının olduğu alanlar bunlar. Ee, önce yine çok ufak bir değişiklikle, daha doğrusu düzeltmeyle başlayayım. Biliyorsunuz öncesinde zaten söylemiştim bunu ama Shinzo Abe diyor herkes ama Abe Shinzo denmesini tercih ediyor kendisi. Japonlarda da soyada önde oluyor biliyorsunuz. Ama herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz işler değişti. O yüzden bu tradisyonda arka plana atıldı. O yüzden ben Abe Shunzo diyeceğim. Tolga ne diyor bilmiyorum artık ama.
1: Allah benim için fark etmez ya. Öldü gitti adam zaten ya. (gülüyor) Pek de fark edeceğini zannetmiyorum kendisi için.
0: Evet ben minik bir detay olsun diye verdim. Neyse Abe Shunzo geçtiğimiz ay içerisinde biliyorsunuz bir suikaste uğradı ve hayatını kaybetti hastanede. Zaten bir başbakanın daha doğrusu ex başbakanın vurulması önemli bir olay ama... Abe da kendi başına önemli sayılan bir kişiydi. Nitekim 2. Dünya Savaşı sonrasında Japon milliyetçiliğinin ve apolojist denilen, yani Japonların 2. Dünya Savaşı'nda kötü bir şeyler yapmadığını savunan kişilerin önde gelenlerinden bir tanesiydi. 8 senelik görevi boyunca Japonya'yı kuvvetlendirmeye, hatta bazılarının ifade ettiği gibi anayasasını değiştirmeye yönelik hamleleri oldu. E şunu belirterek başlayalım. Japonya konusunda ne benim ne Tolga'nın uzmanlığı yok. Dolayısıyla birazcık daha kavramsal çerçevesini konuşacağız güncel olaydan alıp. Abe Shinzo'nun milliyetçi geçmişi aslında çok da sürpriz değil. Biraz baktım ben kendisine tabii program öncesinde. Mesela babasının kamikaze pilotu olarak eğitim aldığını ama savaş bittiği için pilotluğa geçiş yapamadan askerden ayrıldığını okudum. Bu bile bence önemli bir bilgi kendisiyle ilgili. Zaten biliyorsunuz Abe Shinzo'nun babası da siyasette etkili bir isimdi. Kendisi siyasetin içinde büyüyüp sonra da başbakanlık yaptı. Sevilen bir lider olması rağmen tabii böyle bir suikaste uğraması enteresan. Bana daha çok yalnız aktör eylemi gibi geliyordu ki son okuduklarım da beni bu konuda ikna etti. Gerçi konumuz bana Tolga olduğu için Tolga'ya sormak lazım. Bu suikast ne tarz bir suikasti? Terör müydü? Terör eylemi miydi? Yoksa başka türlü mü nitelendirilebilir? Bir elemin
1: terörizm olup olmadığının en önemli işareti örgütsel bağlantıdır. Burada bir örgütsel bağlantı görmüyoruz. Daha çok kişisel bir intikam amacıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz. Cezalandırma amacıyla doğrudan sebep olduğu, ailevi problemlere sebep olduğu düşündüğü kişiyi cezalandırıyor. Yani bir cinayet ama yani terör eylemi midir, değil midir bence hukuken belki olabilir. Yani Japon'un hukukunu bilmiyorum. Bir eski başbakanı öldürmek, suikast düzenlemek, hukuken terör eylemi olarak adlandırılabilir ama çok da kabul edileceğini zannetmiyorum. Ekremisyenler arasında bu konuyu çalışanlar arasında. Bu kişisel sebeplere dayanan bir cinayet. Yani ölenle öldüren arasında bir ilişki var. Bu ilişkide selosumete dayalı. Bu programı yapmamızın en önemli sebeplerden bir tanesi de Japonya'nın şiddet geçmişiyle ilgili bu eylemden sonra farklı görüşlerin ortaya çıkması. Özellikle sanki Japonya şiddet eylemi gerçekleşmemiş, çok barışçıl bir ülkeymiş gibi tarihsel süreç. Yani 20. yüzyılda bile, hatta 21. yüzyılda bile bir algı var. Gerçekten de 2. Dünya Savaşı sonrasında dediğim gibi Japonya uzmanı değiliz ama 2. Dünya Savaşı sonrasında bir refah ülkesi olarak aynen yani Almanya gibi ortaya çıktı. Bu suikaste birden bir şok yarattı gibi diyebiliriz. Sürpriz karşılandı. Fakat Japonya'nın gerçekten de bugün konuşacağımız terörizm literatürü içerisinde önemli bir yeri var. Özellikle yeni terörizm kavramının biraz da merkezinde. El-Kaide işte ile falan birlikte. Ee, yeni terörizm ne dersek bu 90'lar sonrası Yeni savaş, yeni terörizm beraber ortaya çıktı sayılabilir. İşte 4. nesil savaş, 4. dalga. Bunların hepsi birbirleriyle eş güdüm yani bağımsız olarak ilerledi. Farklı akademisyenler tarafından, belki Düvenstein hep ikisine birden girmiştir ama farklı akademisyenler tarafından yazıldı. Özet olarak yeni terörizm, klima hmm. silahlarının devlet dışı aktörlerce temini. Genellikle bu örgütlerin dini istismar eden olarak kullanılıyor günümüzde ama işte köklükten ya da dini ideolojiye sahip örgütler olması saldırıların giderek artan bir öldürücülüğe sahip olması, teknolojinin rolünün giderek artması ve e, örgüt yapılarının esnekleşmesi başlıklarında ele alınıyor. İtlihman devlet dışı aktörlerce kullanımının temeli, fikirsel temeli 70'lere dayanıyor. Brian Jenkins tarafından ilk başta ortaya atılıyor. Sonra Schelling tarafından da benzer yazılar yazılıyor. Ve e, 90'larda işte Dünya Ticaret Merkezi saldırısı, daha sonra konuşacağımız gibi Tokyo gazı metro saldırısı, Oklahoma saldırısı gibi eylemlerin üzerine ve bunların hepsinin dini referans alan örgütler tarafından, radikal örgütler tarafından gerçekleştirilmesiyle giderek popüler hale geliyor. Kitle imha silahları sadece kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar olarak değil, bazı büyük işte mega terör olarak adlandırılabilen bazı saldırıları da referans gösteriyor. Baktığınız zaman en önemli saldırı bu dönemde 11 Eylül saldırısı ve bir kitle imha silahıyla gerçekleştirilmedi ama kitle imha silahından daha fazla belki de 20. Yüzyılda, 21. yüzyılda ölüme sebebiyet verdi, kayba sebebiyet verdi. Burada uçakların kullanıldığını görüyoruz. Bu da teknoloji boyutuna biraz aslında hızlıca oraya atlamam gerekirse hem iletişim hem de ulaşım teknolojilerindeki artış, ilerleme, örgüt mensuplarının çok daha geniş bir kalada eylem gerçekleştirme imkanı sağlamasına yol açtı. Eğer konuyu kitle silahları üzerine alırsak, bunu en fazla Japonya'da aslında kullandığını görüyoruz ve burada da Aum Shinrikyo, Aum Tarikatı ...tarafından gerçekleştirilen eylemler ön plana çıkıyor. Öncelikle 80'lerde kurulan bir örgüt ve Budist öğretilerin yorumu üzerine... ...Hristiyan-Kubulizmin bir karması üzerine kurul bir örgüt. Ve çok fazla takipçisi var. Sadece Japonya'da değil, dünyanın başka yerlerinde de, Amerika'da da, Rusya'da da... ...Avrupa'da da takipçiler olduğunu biliyoruz. Özellikle bilim adamları, akademisyenler, üst düzey... ...bürokratlar arasında da yayılan bir harikat ve bir örgüt kültü üzerine, lider kültürlerinde hiyerarşik bir yapılanma ile hareket ediyor. Asıl amacı ABD ile Japonya arasında yaşanacak ve kıyameti getirecek nükleer bir savaştan sonra örgün lideri olan Asahara'nın liderliğinde yeni bir Japonya'nın kurulması dayalı. Asahara esasında daha önceden legal siyaset falan da deniyor, parlamento seçimlerine falan giriyor ama kazanamıyor, biraz aşağılanma hissediyor ve bu aşağılanmanın sonunda da bir daha çok saldırılar anlaşıyor... ve biyolojik kimyasal silahlar üretmeye çalışıyor. Yurt dışından silah getirerek, çakılaştık silahlarını kendi üreterek bir kalkışma hayata geçirme planı var. Ama bunu da yerine gerçekleştiremeden yakalanıyor. Öncelikle gerçekleştiri saldırılarından bir tanesi biyolojik saldırı. Bir gökdelenin tepesinden mikroplar atıyor ve insanları öldürmeye çalışıyor. Fakat yani insanlar etkileniyor bunlar ama pek anlaşılmıyor. Terör saldırısı olduğu bile anlaşılamıyor. Biraz kapanıyor üstü. Fakat 95 metro, metro saldırısı tamamen örgütün dağılmasına ilerleyen süreci başlatıyor. Ara 2018'de idam ediliyor. Örgüt de zaten e, bir isim değişikliğine gidiyor. Baş farklı fraksiyonlara bölünüyor. Şu anda Alep ve Karinova diye galiba Circle of Rainbow Lightmiş. bilmiyorum. Bir fraksiyon kuruluyor. Bunlar legal alanda hala Japonya'da faaliyet gösteriyorlar fakat tehlikeli kuruluşlar olarak takip ediliyor. Japonya'nın kendi bir legal daha hukuki bir süreci varmış bu konuyla ilgili. Takip ediyorlar. Avun'la ilgili gerçekleştirilen son saldırı 2019'da bir yalnız aktör saldırısı aslında. 2018'deki idamlara misilleme olarak bir arabayla reming tarzı ve eylem gerçekleştiriliyor sivillere yönelik. Ondan sonra bir gerçekleşen bir saldırı yok. Fakat bu tarikat yeni terörü denilen kavrama merkezinde hala en çok konuşulan öltü olarak da görülüyor.
0: E, yeni terörü açıkçası çok bilmiyorum çok aklıma olduğum bir alan değil. Fakat şunu biliyorum dini referans edince direkt aklıma geldi. Japonya dediğin gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz daha bir refah ülkesi olarak sunulsa da 2. Dünya Savaşı öncesinde çok ciddi bir siyasi şiddet söz konusu. Belki terör olarak nitelendirilebilir. Tamam bilmiyorum ama 1920'lerde bile çok karışık Japonya. Haratakashi vuruluyor 1920'lerde. Sonrasında 1930'larda esas iş iş çığırından çıkıyor. Herkes işte ben daha militaristim, ben imparatora daha bağlıyım gibi garip bir kafaya giriyor. Darbe gibi bir Harekette bile işte bu darbeyi değil çünkü sen kadar militarist değilsin, ben sana darbe yaparım falan gibi garip muhabbetler dönüyor. O dönemde de bu Shinrikyo gibi bir örgüt var mesela. Ee, o dönem çok etkili bir isim var benim bildiğim kadarıyla en azından. Nisho Inoue diye bir Budist kökenli dini referanslara sahip ama gerçekten de din adamı değilmiş galiba bir kişi var. Bunun kurduğu bir örgüt var Ketsumeidan diye ve bu adamlar açık konuşmak gerekirse kafayı yakmış adamlar. ...importörlük ve Japon yoruna çok ciddi şeyler yapmayı planlayan insanlar. Ve bunların dört tane çok önemli suikasti var. Burada politik isimleri öldür- öldürüyorlar. Bir tanesi bakan, yanılmıyorsam hatta öldürdüklerinin. Başbakan öldürüyorlar, Ketsüme'den örgütü olarak. Ve sonra işte 1936 senesinde mesela o ünlü darbe var. Şubat'ta yapılan darbe var. Burada yedi politikacı öldürülüyor Japonya'da. Bunların bir tanesi bir tane dediğim gibi başbakan ve... Japonya'da siyasi şiddet oldukça yoğun bir şekilde aslında görülüyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde çok farklı fraksiyonlar var, fraksiyonlar var ve bunlar devamlı işte ben daha importurciyım yarışına giriyorlar. Daha önce dediğim gibi e, direkt bu senin anlattığın işte dini referans hepsinde de var üç aşağı ve şükür hepsinin retoriği aynı. Japonya'daki şiddet algısı belki de biraz daha değişik bilmiyorum. Japonya hiç gitmedim, sadece dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Algıları da bu konuda farklı benim gördüğüm kadarıyla. İnsanlar kendi düşündükleri şeyler için ciddi şiddet eylemlerine girişebiliyorlar. Başka bir örnek de var mesela. Şimdi dini referanslardan bahsettik ama kişisel motivasyonlar da olabiliyor. Bir Japon edebiyatçı vardır ünlü biliyorsunuz Yukio Mishima diye. Tek başına ve yanında bir takım kendi sadık adamlarıyla darbe yapmaya falan kalkışıyor. Yanılmıyorsam 60'lı veya 70'li yıllarda. Hani farklı motivasyonların da bu tarz e, şiddet olaylarında ön plana çıktığını görebiliyoruz. Sence kişisel motivasyonlar mı daha etkili bir konuda yoksa daha böyle toplumsal motivasyonlar mı işte dini veya ideolojik motivasyonlar gibi hangisi daha önemli?
1: Terörizm literatüründe üç aşamada, üç seviyede ele alınıyor terörizmin altında yatan sebepler işte birey, örgüt ve toplum seviyesi. Üçünün birbiriyle etkileşim içerisinde faaliyet gösterdik kabul ediliyor. Hem bireysel sebepler yoksunluklar üzerinden hem Toplumsal bazı sebepler, bu ekonomik de olabilir, demokrasi de olabilir. Bu tarz sebepler yüzünden olabileceği, altında yattığı, root cause olarak görebileceği savunuluyor. Bazıları örgütsel seviye üzerinden, hem örgüt içi etkileşimin sosyal psikoloji alanı, hem de örgütün çeken etkisi üzerinde duruluyor. Burada tabii dini örgütlerde, din bir toplumsal bir seviyede ele alınabilir. Ve bunun örgütler tarafından istismar edilmesinden bahsediliyor. Bu El-Kaide ve Türevlerinde de benzer şekilde ele alınıyor. Avum gibi dört büyük din dışında ele alınan tarikatlar için de benzer bir şekilde geçerli. Bazı tarikatların da etkili olduğunu görüyoruz. Bu yeni terörizm zaten en önemli parçalarından bir tanesi de dini referans. Sadece tabii ki de El-Kaide sebebiyle radikal selefi, referansa en fazla atıf yapılıyor ama onun dışında Yahudi örgütler, Hristiyan örgütler de etkili. Örneğin, Yahudi radikal gruplarca 84'te Mescid-i Aksa yönelik olarak yapılması planlanan bombalı saldırı ile İsrail'in tırnak içerisinde düşmanların ortadan kalkacağı nükleer bir savaşın başlatılması amaçlanmıştı. OVM tarikatının eylemleri, Tokyo saldırısına benzer bir şekilde. Bunlar apokaliptik örgütler oluyorlar ve amaçları siyasi bir sonuca ulaşmak değil, doğrudan kıyameti getirecek bir e, saldırı da saldırılar hayata geçirmeyi amaçladıklarını görüyoruz belli durumlarda. Verilen güzel bir metafor var. Geleneksel örgütlerin ki burada geleneksel örgütler genellikle yeni sol örgütler olarak ele alındığını görmekteyiz. Siyasi amaçlara ulaşmak için liderleri bir masaya oturtmaya, toplamaya çalıştıklarını söylerler. Dördüncü e, dalga örgütlerin ise masayı, etraf, kendisini masayı ve etrafını oturanlarla birlikte havaya uçurmayı amaçladığı Söyledir. Metafor olarak kullanılır. Dini referans alan örgütlerin genellikle öteki dünya algısında olduğu için öteki dünyada ödüllendirileceklerin düşünmeleri sebebiyle daha öldürücü eylemler gerçekleştirebildikleri siyasi sonuçlarına göz ardı ederek, yaratacağı tepkinin göz ardı edilerek ve meşruiyete ve örgütün meşruiyetine olan zararı göz ardı edilerek eylemler gerçekleştirebildiği görülüyor. O yüzden geldiği aşamada yeni terörizmin tehlikeli bir ...tehdit olduğu kabul edilen bir durum.
0: Demin anlattıkların bana şu eleştirileri hatırlattı. Beyazların üstünlüğünü savunan bu Whitesprim asist denen insanların da dini motivasyonları oluyor Hristiyanlık açısından. işte dünyayı Hristiyanlık için tekrardan test edeceğiz falan gibi argümanları oluyor ama... ...şöyle bir eleştiri oluyordu. Bu tarz saldırıları yapanların terörist olarak nitelendirilmediği... ...işte beyaz oldukları ve Hristiyan oldukları için gibi eleştiri vardı... E bu konu sence haklı bir mi veya da medya katan böyle mi yer veriyor bu adamlara?
1: Bu örgütler sonuçta siyasi koşulların içerisinde ortaya çıkan örgütler ve e, legal siyasette de destekçileri var. Baktığınız zaman aşırı sağ üstünlüğü savunan örgütlerin, yani Amerika merkez örgütlerin özellikle e, Hristiyanlığa referans verdiklerini görüyoruz. Christian Identity gibi, Aryan Nations gibi örgütler var. Fakat bu örgütler domestik terör örgütleri olarak bile adlandırılamıyor bazı durumlarda. Çünkü e, en son Trump örneğinde gördük. Adam sempati duyuyor örgütlere. Senin ülkenin başkanı bu örgütlere sempati duyuyorsa ve terör eylem olarak nitelendirmiyorsa biraz tabii zorunlu bir sürece giriyor. Fakat eylemlerin niteliğine baktığımız zaman tamamen cezalandırmaya yönelik eylemler olduğunu görüyoruz. Yani kamuoyu oluşturulması amacıyla siyasi bir amaç için sivillerin cezalandırıldığı eylemler. Cami saldırıları da. Benzer şekilde. Siyahlara yönelik saldırılar da benzer şekilde. Burada en büyük tartışma okul saldırıları. Okul saldırıları terör eylemi midir, değil midir? Okul saldırıların siyasi bir boyutun olmadığı iddia ediliyor. Ama bazı eylemcilerin aşırı sağ eğilimleri olduğunu görüyoruz. Ve tabii bu yeni terörizmin önemli parçalarından bir tanesi yalnız aktör eylemlerinin çok kullanılması. Ağ yapılanması, yani esnek bir ağ yapılanması olması. Ve talimatların örgütsel hiyerarşi içerisinde değil, genel olarak retail diyebileceğimiz toptan verilmesi iletişim kanalları üzerinden ve da etkilen insanların, örneğin Breivik'in manifestosan etkilenen insanların başka bir eylemi gerçekleştirmesi gibi ya da en son Amerika'da gerçekleştirilen saldırıda Press Church saldırısını gerçekleştiren kişiye atıf yapılması, onun söyleminin atıf
0: yapılması gibi. bir bir kopyalamış adam. Peki bu eylemlerin işte mesela manifestolar üzerinden yürümesi bu adamları bir örgüt klasmanına sokuyor mu? Yani Breivik, brevikin bir öncülü var mıydı? Breivik örgüt üyesi sayılmıyor herhalde değil mi? Tek başına yaptı böyle mi?
1: Breivik, e, bu radikal aşırı sağ örgütlerin, yani örgütlerin içerisine girmeye çalışmış. Yani o toplumun içerisine girmeye çalışmış ama e, çok başarılı olamamış diye biliyorum. E, benzer bir durum Kim McBear için de geçerliydi. Örgütün içerisinde başarılı olmadıkları, biraz da demek ki aşırı görüşleri olduğunu hissettikleri için örgütten dışlanan insanlar bunlar ve kendi eylemlerini gerçekleştirdiler. Tabi her kültür ayrı suçu vardır aslında. Bu t- bu tür yalnız aktör eylemlerinin denekte Batı ülkelerinde bireycinin ön planda olduğu örtümlerde görüyoruz. Sonuçta Irak'ta hiç yalnız aktör eylemi olmuyor, değil mi? Binlerce adam intihar eylemleri sonunda hayatını kaybetti ama hiçbiri yalnız aktör eylemi olarak geçmedi. Bu hem kültürel olabilir hem de örgütler için yani Irak'ta domestik örgüt olduğu için Irak açısından Irakel kuralı doğrudan oraya üye olmak, bir örgüte katılmak çok daha kolay. Bin kilometreden üye
0: olmaktan. Şunu en son soracağım. Bir örgüte üye değilsen, terör kavramsallaştırması açısından soruyorum. Genel literatürdeki kavramsallaştırma açısından. Bir örgüte üye değilsen, tek başına isen gidip siyasi bir şiddet veya sivillere yönelik bir şiddet yaptıysan, terörist sayılıyor musun genel literatürde?
1: Hukuken sayılmıyorsun. Hukuken terörle mücadele kanununda örgütlü suçtur terörizm. Yani örgütsüz olduğun zaman,
0: örgütsüz olduğun zaman terörist olmuyorsun. Yani genel Kabul açısından. Evet ama tek
1: kişilik e, kadrolar da var. Örneğin Yunabomber, Ted Kazniski tamamen tabii o da anarşist doktrinden etkilenmiş ama belli bir örgütü yok ve kendi kendine bir manifesto yazıyor. İşte teknolojinin insanlığın sonuna getireceği falan gibi bazı görüşleri var. Ve gerçekten de büyük eylemler gerçekleştiriyor. Tek başına yıllarca yakalanmıyor. Yani terör ama hukuken örgütlü bir suçtur. O yüzden... Baktığın zaman hukukçularla yalnız aktörün oksimoron olduğunu, yani kavramın oksimoron olduğunu e, iddia ediyorlar. Bir, bir insan yalnızca zaten terörizm değildir bu. Suçtur, cinayettir, neyse ne fark etmez. Ya da adam gerçekten yalnız değil. Hiç kimse doğrudan, gerçekten yalnız değildir diyorlar. Bir örgütün parçasıdır. Bir eylem gerçekleştirdiyse diyorlar. Zaten bu gri bölge. O yüzden biraz geniş alır akademik çevre bu terör örgütlerinin tanımını. Şey biraz adlar alır hukukçular, hukuki metinler ve örgüt hukuki tanımın merkezinde yer alır.
0: Evet, zaten ben de onu biraz açık, açıkla kavuşsun diye sordum bu soruyu. Terörün belki kavramsallaştırmasını başka bir programda ana olarak konuşuruz. Yani kavram üzerine bir program yaparız. Ee, ama senin bugün anlattıklarından benim anladığım terör olması için bir şeyin bir örgüt, iki siyasi bir amaç olması gerekiyor.
1: H- hukuken evet, yani hukuken öyle. Ama... Akademik çevreler tartışırken illa örgüt olmasına gerek yok deniliyor. Yani hedef konusu da var işin içerisinde. Hedef sadece siviller mi olur yoksa siviller dışındaki hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarda bir terör eylemi olarak mı kabul edilir? Bu konuda akademik
0: çevrede tartışma bayağı var. Evet. Ama hukuken, yok. hukuken, bunu, hukuken yok. Bunu bence başka bir programda kavram olarak tartışabiliriz. Güzel bir konu olabilir. En son senin kavrams- kısa kavramsallaştırmanın üstüne şunu söyleyeyim. Çok değer verdiğim bir hocam terörü şöyle kavramsallaştırmıştı. 2020'li yıllarda öyle bir yere geldi ki dedi. Benim hoşuma gitmeyen her şey terördür tarzı bir anlayışla terör tanımlanıyor artık dedi. Bunu da bir takım örneklerde görebiliyoruz yurt dışında. Bunu çok sık sık yapıyorlar kimin menfaatine giderse. Neyse artık kapatalım ufaktan. Bugün Abe Shinzo Suikasisi'nden başladık Japonya'daki. Şiddeti biraz konuştuk ve genel olarak Tolga'nın yeni terör tanımına odaklandık. Önümüzdeki programda veya önümüzdeki başka bir programda bilmiyorum. Bence terör üzerine bir program yapabiliriz. Güzel bir kavramsallaştırma olabilir. Abe Shinzo'nun tabii ölümünün daha büyük sonuçları da olacak. Bilmiyorum. Ben ilk vurulduğu zaman Abe Shinzo'nun ölüm haberi geldiği zaman Japonya'da milliyetçiliğin direkt veya endirekt olarak yükselebileceğini düşünmüştüm. Ama bu tabii çok basit bir yorum açıkçası. Göreceğiz önümüzdeki süreçte ne olacak. Belki hiç etkisi olmayacak. Çünkü Kur'an kişinin motivasyonu da önemli. Kabul edilmeyecek belki. Senin en son ekleyeceğin bir şey var mı Tolga? Kapatalım.
1: Yok. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Podcast adı geçen eserleri. Ayrıntılar kısmında bulabilirsiniz.